0: Današnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo u Starom zavetu u četvrtoj knjizi Mojsjevoj, u knjizi Brojeva, u dvadeset i petom poglavlju. Tema poglavlja Valamova nauka Preljuba sa Moavcima Prihvatanje njihovog idolopoklonstva Nastavak U ovom poglavlju videćemo najprepredeniju sotonsku stvar koju je Valam uradio. Već smo otkrili Valamov put, odnosno put pohlepe. On je jurio svemoćni dinar i bio je spreman da radi njega, žrtvuje svoje principe. Zatim u judinoj poslanici čitamo o Valamovoj grešci. Njegova greška je bila u tome što nije bio svestan činjenice da je Bog mogao da proglasi pravednim one grešnike koji su se pouzdali u njega. Sada u knjizi otkrivenja vidimo Valamovu nauku Odvratnu, prokletu stvar koju ovaj čovek naučavao. Ali imam nešto malo protiv tebe. Imaš onde takvih koji drže nauku Valama, koji je poučavao Valaka da baci sablazan pred sinove Izraeljeve, da jedu meso žrtvovano idolima i da se odaju bludu, kaže otkrivenje u drugom poglavlju. Kada je Valam video da ne može da prokune Izrael, naučio je Valaka kako da pokvari taj narod. Tu istu ideju možemo i danas čuti. Ako ih ne možeš pobediti, pridruži im se. Pošto Valak nije mogao da pobedi ovaj narod, Valam ga je naučio kako da im se pridruži i da ih iskvari iznutra. Valamova nauka I življaše Izrael u Sitimu i narod stade činiti preljubu sa kćerima Moavskim. One u narod na žrtve svojih bogova i narod jeđaše i klanjaše se bogovima njihovim. I Izrael prionu uz Velfegora i razgnevi se gospodna Izraela. Vidiš li šta se desilo? Valam nije mogao da prokune Izrael, ali je rekao Valaku šta da radi. Trebalo je da se infiltriraju u Izrael da se integrišu sa njima, da sklapaju brakove sa njima i da ih upoznaju sa idolopoklonstvom, da bi ih odvratili od njihovog Boga. Siguran sam da su Izraelcima rekli da ne budu u Skogrudi i zaostali. Insistirali su na tome da budu širokoumni, pa su pozvali Izraelce da dođu kod njih na njihove proslave. Ali oni sami nikada nisu dolazili na svetkovine Izraelaca. uvek mi je bilo zanimljivo, Što neki liberal crkvi želi da ja, fundamentalista, pređem na njegovu stranu i složim se sa njegovim mišljenjem. Ali nikada nisem uspeo da takvog privolim da pređe na moju stranu i da se složi sa mnom, uprkos tome što je tvrdio da je širokogrud, a da sam ja uskogrud. Vrlo je zanimljivo da ljudsko srce uvek ima tendenciju ka dole, dalje od Boga. Iz tog razloga uspevaju i napreduju religiozne galamđije. Galam je religiozni radio, religiozna crkva, religiozno obrazovanje. Samo poglede kako ljudi sve to podržavaju. Oni se obraćaju običnom čoveku. Iz tog razloga neki ljudi smatri da sam prilično blesav, što poučavam Bibliju. Ako bi im izložio nešto drugo umesto Božje reči, takav program bi verovatno uspevao. Vrlo mi je žao što moram da ti kažem da je to baš tako. Valam je znao da valak može da iskvari ljude tako što će im ponuditi neku veselu religioznu galamu. Mogao im se obratiti i podstaći Izraelce da se okrenu ka obožavanju vala. I upravo to se i desilo. I reče gospod Mojsiju, uzmi sve knezove narodne i obesi gospodu prema suncu, da se odvrati gnev gospodnji od Izraela. I reče Mojsije sudijama Izraeljevim, pobijte svaki svoje koji su prionuli uz Velfegora. Reći ćeš da je ovo radikalan zahvat, svakako da jeste. A znašli zašto? Jer je bolest fatalna. Ovo će narod odvratiti od Boga i poslati ih u pakao. Zato Bog preduzima čin milosti da bi spasao izraelski narod. I gle... Jedan između sinova Izraeljevih dođe i dovede k braći svoju jednu madijanku na oči Mojsiju i na oči svemu zboru sinova Izraeljevih, a oni zaplakaše na vratima šatora od sastanka. A kad to vide Fines, sin Eleazara, sina Arona sveštenika, usta ispred zbora i uze koplje u ruku. I uđe za čovekom Izraeljcem u šator i probodi ih oboje, čoveka Izraelca i onu ženu kroz trbuh, I presta pogibje među sinovima Izraeljevim. I izgibje od te pogibije 24 tisuće. Vidiš, na ovaj način Valam je mogao da prokune Izrael. To je Valamova nauka. Naš gospod nam u knjizi otkrivenja kaže da ta ista doktrina ulazi u crkvu, a danas se nalazi u crkvi. Moje je mišljenje da neprijatelj spolja ne može da povredi Božiji narod ili da našteti Božijem delu ili Božjoj crkvi. Crkvi nikada šteta nije nanošena s polja. Crkvi u Pergamu, gospod je rekao, ali imam nešto malo protiv tebe. Imaš onde takvih koji drže nauku valama, koji je poučavao vala kada baci sablazan pred sinove Izraeljeve, da jedu meso žrtvovano idolima i da se odaju bludu. Ovo je valamova nauka. U istoriji prve crkve Pergam je obeležavao zajednicu sveta i crkve. Svet je kao potop došao, a đavo se pridružio crkvi u Pergamu. Spolja nije bilo progonstva, ali je Valamova nauka iznutra nanela štetu crkvi. Ovaj veliki princip se može primeniti u svim životnim odnosima. Posle drugog svetskog rata projektile smo svuda postavili. Učinili smo sve da se sačuvamo od spoljašnjeg neprijatelja mi u Americi. Šta se desilo? Počeli smo da padamo iznutra. Počelo je moralno propadanje, kakvo nikada pre u našoj zemlji u Americini nismo vidjeli. Danas vidimo da postoje revolucionari unutar našeg naroda. Uništavamo se iznutra. Rimsko carstvo nije palo s polja. Nijedan spoljašnji neprijatelj nije uništio Rim, nego je Rim iznutra pao. Da li se ikada primetio da je gospod Isus bio izdat iznutra? Nije ga izdao rimski vojnik. Jedan od njegovih apostola ga je izdao. Njegov narod ga je predao Rimskom carstvu da ga razapne. Isusa uvek iznutra izdaju. Ovo važi i danas. Ovo je Valamova nauka i to prokleta nauka. Sveštenički zavet se sada predaje Finesu, sinu Eleazara, sina sveštenika Arona. A gospod govori Mojsiju da napadnu Madijance i da ih potuku. I time se završava ovo poglavlje. Tada reče gospod Mojsiju govoreći, Fines, sin Eleazara, sina Arona sveštenika, odvrati gnev moj od sinova Izraeljevih, otvorivši revnost zame među njima, da ne bi istrebio sinove Izraeljeve u revnosti svojoj. Zato mu kaži, evo dajem mu svoj zavet mirni. I imaće on i seme njegovo nakon njega zavet sveštenstva večnoga, Jer revnova za Boga svojega i očisti sinove Izrajljeve. A čoveku Izraelcu ubijenome, koji bi ubijen s Madijankom, beše ime Zamrije, sin Salmonov, knez od doma oca svojega od plemena Simeunova. A ubijenoj ženi Madijanci beše ime Hazvijak, či sura, kneza narodnoga, u domu oca svojega među Madijancima. I reče gospod Mojsiju govoreći, Zavojštite na Madijance i bite ih. Jer oni zavojštiše na vas prevarama svojim i prevariše vas Velfegorom i Hazvijom kćerju knjeza Madijanskoga, sestrom svojom, koja bi ubijena u dan pogibije, koja dođe sa Fegora. Poglavlje 26. Tema Popis novog naraštaja Ovo je početak novog dela knjige Brojeva ili četvrte Mojsijeve knjige. Nova generacija se priprema da uđe u obećanu zemlju. Preostali deo četvrte Mojsijeve knjige bavi se tim pripremama. Popis novog naraštaja. Kada uporedimo popis koji je sproveden s druge godine njihovog putovanja kroz pustinju sa popisom 40. godine tog marša, videćemo značajne razlike. Jedan prikaz koji su priledili Kajl i Delić u biblijskom komentaru Starog Zaveta pokazuje nam da je postojalo znatno povećanje u nekim plemenima kao i primetno smanjenje u drugim plemenima. Ali ukupno smanjenje broja Izraelaca je bilo samo 1820. Na kraju je bilo 601 730 muškaraca. To su porodice Ruvimove a izbrojenih beše među njima 43 tisuće i 730. Naprimjer, Ruvimovo pleme se smanjilo za 2770 ljudi. Ako se vratiš na popisu prvom poglavlju, vidjet ćeš da bejaše iz izbrojenih od plemena Ruvimova 46 tisuća i 500. To je bilo pre 40 godina, kada su krenuli kroz pustinju. Za razliku od Ruvima, Danovo pleme je pokazalo značajan porast. A ovo su sinovi Danovi po porodicama svojim. Od Sameja porodica Samejeva, to je rod Danov po porodicama svojim. U svim porodicama Samejevim bejaše izbrojanih 64 tisuće i četiri Na prvom popisu o Danu je ovako pisalo. Bejaše ih izbrojanih od plemena Danova 62 tisuće i sedamstotina. Drugim rečima, Danovo pleme se povećalo za 1700 ljudi. I tako dalje. Međutim, drugi popis je otkrio da se Izrael smanjio za 1820 osoba. Stara generacija je pomrla u pustinji, baš kao što je gospod rekao. U ovoj će pustinji popadati mrtva telesa vaša, i svi između vas koji su izbrojani u svem broju vašem od 20 godine i više koji vikaste name. Ovo je zapisano u 14. poglavlju ove knjige Starog zaveta. A među njima ne beše ni jedan od onih koje izbrojiše Mojsije Jaron sveštenik kad brojiše sinove Izraeljevo u pustinji Sinajskoj. Jer Gospod beše rekao za njih pomreće u pustinji. I ne ostaje ih ni jedan osim Haleva sina Jefonijina i Isusa sina Navina. Evo sada novog priraštaja ceo stari naraštaj osim Haleva i Isusa Navina pomroje one koji su bili mlađi od 20 godina Bog nije smatrao odgovornim za grešku i pobunu kod kad i svarnije ovo nam pruža neku indikaciju o dobu za odgovornost ja ne znam kada je to doba ne želim da sugerišem da je to uzrast od 20 godina ali smatram da je to doba kasnije nego što mnogi od nas očekuju Ovo je nova generacija sa izuzetkom dvojice ljudi. Sa ovom dvojicom zanimljivih osoba kasnije ćemo se bolje upoznati kada dođemo u knjigu Isusa Navina. Poglavlje 27. Tema Mesto žene pod zakonom Isus Navin kao Mojsijev naslednik Sada se nalazimo u delu knjige brojeva ili četvrte Mojsijeve, koji smo naslovili novi naraštaj. Poslednji put smo vidjeli da kada se sprovodio popis, Isus, Navin i Halev su bili jedini žive osobe sa prvog popisa. Drugim rečima, svi koji su bili stariji od 20 godina, umrli su u toku tih 40 godina u pustinji. Bile su to surove godine u pustinji i svi oni su nestali. Sada Izrael sačinjava nova generacija, ali će i ona imati svoje probleme. Za jednu generaciju uvek je problem da razume drugu, jer se svaka generacija suočava sa svojim određenim problemima. Vrlo je zanimljivo što je neko to podelio ovako. Kad si mlad, kritikuješ staru generaciju, a kad si star, kritikuješ mladu. Izgleda da je to u ljudskoj prirodi. Sada kada smo došli do ovog 27. poglavlja knjige brojeva, vidimo da novi naraštaj ima novi problem. U stvari, Mojsije nije znao šta da radi. Obratio se za pomoć gospodu, jer po zakonima drugih naroda žene se jednostavno nisu računale. U stvari, sa njima je postupano kao sa imovinom. Problem Tada dođoše kćeri Salpada, sina Ofera, sina Galada, sina Mahira, sina Manasina, od plemena Manasije sina Josifova, a imena im behu Mala, Nuja, Egla, Melha i Tersa. Ako u porodici imaš mnogo ćeri priatelju, pa ti je ponestalo imena, a ne voliš obična imena, evo spiska koji bih ti predložio. Mala Nuja, Egla, Melha i Tersa. Nikada nisam čuo da se neka žena tako zove, a i jasno mi je zašto. No ovo su bile Salpadove kćeri. Istadoše pred Mojsije i pred Eleazara sveštenika i pred knezove i sav zbor na vratima šatora Castanka i rekoše. Otac naš umre u pustinji, ali ne beše u društvu sa onima koji se pobuniše na gospoda, u buni Korejevoj, nego umre od greha svojega, a ne ostavi sinova. Zašto da se istrebi ime oca našega iz porodice njegove, zato što nije imao sina? Daj nam nasledstvo među braćom oca našega. I iznese Mojsije stvar njihovu pred gospoda. Vidiš problem. Ovaj čovek Salpad je umro u pustinji. Imao je pet kćeri, a nije imao sinova. Prema Mojsijevom zakonu, izgledalo je da je sin taj koji nasleđuje imanje, žene su bile izostavljene. Nisu se računale. Šta sada da rade? Salpadove kćeri su bile agresivne. Danas vrlo mnogo slušamo o pravima žena. U Bibliji su one svakako dobile svoja prava. Neki su pre dosta godina rekli da je Biblija muška knjiga. Međutim, što više čitam Bibliju, više uviđam da Božja reč ženama daje prava. Verujem da žene i treba da imaju svoja prava. Moj sije zaista nije znao šta da radi. Pretpostavljam da im je rekao, pa devojke, ne znam šta da vam kažem, vidim da ste došle sa pravednim razlogom, Ali prema današnjim zakonima i običajima vi ne treba ništa da dobijete. Ali Mojsije je njihov slučaj izneo pred Boga. Bog prihvata njihovu molbu. A gospod reče Mojsiju govoreći. Pravo govorek kćeri salpadove. Podaj im pravo da imaju nasledstvo među braćom oca svojega i prenesi nasledstvo oca njihova na njih. Vidiš, Bog je na strani ženskih prava. Ovo je jedan od najdivnijih zakona koji bismo mogli zamisliti. Živimo u vremenu kada je ovakvo upravljanje obična stvar. Teško nam je da se vratimo u to vreme kada su žene tretirane putput put imovine. Misionari koji rade među plemenima na reci Orinoko nedavno su mi pričali kako se devojčica prodaje čoveku čak i pre nego što napuni deset godina. Prodaju ih kao stoku. Ovo je običaj još uvek postoji među primitivnim plemenima. Svaka žena danas treba da bude zahvalna Bogu jer je Biblija prva ženi dalanje na prava. Mislim da je to divno. Pravo govore kćeri Salpa dove podajim pravo da imaju nasljedstvo. Na osnovu toga Bog za njih postavlja princip i zakon. A sinovima Izraeljevim reci: Kadko umre a nema sina, onda prenesite nasljedstvo njegovo na kćer njegovu. Ako li ni kćeri njema, onda podajete nasledstvo njegovo braći njegovoj. Ako li ni braće nema, onda podajete nasledstvo njegovo braći oca njegova. Ako li nema ni braće očine, onda podajete nasledstvo njegovo onomu komo je najbliži u rodu njegovu i neka je njegovo. I to neka bude sinovima Izraeljevim zakon za suđenje kako zapovedi gospod Mojsiju. Ovo je izvanredan korak napred a načinjen je 1500 godina pre nego što je Hristos došao na ovu zemlju. Divim se upornosti i naprednosti ovih žena. Ovih pet devojaka je želelo da dobiju nasledstvo svoga oca. To nije bio tadašnji običaj niti pisani zakon. Zato su one verom tražile i po veri Bog im je dao nasledstvo. U ovome za sebe pronalazimo divnu lekciju. Piše da smo u Hristu blagosloveni svim duhovnim blagoslovima na nebesima. Verujem da nas Bog čuje i uslišava, ne samo u vezi sa duhovnim blagoslovima, nego i u vezi sa materijalnim stvarima. Mišljenja sam da je većina nas više ili manje siromašna zato što ne dolazimo Bogu kao njegova deca i ne molimo ga. Bog želi da bude dobar prema nama. U mom hrišćanskom životu, Uvek sam oklevao da tražim od Boga materijalne stvari. Kada sam bio na fakultetu, radio sam u lokalnim memfiskim novinama. Primao sam oglase noću. Kada nije bilo oglasa za prodaju kola, izlazio sam i tražio kola. Ako bi se povoljno nagodio, kupio bih. ih. Vozio bih ta kola oko godinu dana, a onda ih prodao za onoliko koliko sam ih platio. Kada sam diplomirao, molio sam gospoda da mi da dobra polovna kola. Znaš li šta je gospod učinio? Dao mi je nova kola. Zašto od njega nisam tražio nova kola? Verovatno smo siromašni zato što ne znamo šta da tražimo. Više od ovoga, mi imamo imanja, divna duhovna vlasništva u Hristu Isusu. On bi želeo da ih u veri primimo. Salpadovec kćeri su došle i tražile imanje koje je pripadalo njihovom ocu. Danas imamo duhovna imanja koja treba da tražimo. Kažemo našem ocu da želimo svoje nasljedstvo i da želimo te duhovne blagoslove. On želi da nas blagoslovi. Kako je divan. Nastaviće se.